1: De la madrugada, bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena aquí en Radio María. Les presento al equipo que esta noche me acompaña, el padre Javier.
2: Hola, buenas noches, soy muy buena.
1: María Dolores Álvarez, buenas noches. Buenas noches a todos. Y Antonio Escribano en el control. Esta noche tenemos a varios invitados.
2: Sí, hoy vamos a entrevistar ...al padre Aurelio Carrasquilla Jerez... ...que es el vicario de caridad de la diócesis de Getafe... ...y párroco de nuestra ciudad zarza quemada en Leganés... Y ...con él vamos a, a recorrer un poco su itinerario vital ...pues que está sembrado de momentos preciosos... ...de cercanía, sobre todo a los más necesitados... ...a los que más sufren... ...y con él, bueno, pues vamos a ir descubriendo... ...pues como el señor le ha ido hablando... ...en el rostro de los más desfavorecidos.
3: María Dolores... Pues tenemos también a Mercedes Abad y Jaime Álvarez de Toledo, que son dos jóvenes de Madrid que han estado participando en esta iniciativa tan bonita que ha tenido lugar estas últimas semanas, los 40 días por la vida.
0: Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos. Es todo un placer poder estar aquí con vosotros.
4: Buenas noches. Muchas gracias.
0: Oye, yo os quiero hacer una pregunta. ¿Los santos
1: pueden tener defectos?
2: Montones. Los santos han tenido montones de defectos.
1: ¡Qué consolador! <ríe> Claro que sí. El padre Alberto Rollo esta noche nos va a hablar de los defectos de los santos. Y hablaremos también con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque de la inmortalidad. Esto y mucho más. Aquí en mucha gente buena. Nuestros oyentes ya saben que pueden entrar en directo con este programa. a través de nuestras redes sociales, eh, Facebook, Twitter, Instagram. Y hay una dirección de correo electrónico de mucha gente buena. Punto es para quien nos quiera escribir en directo. Muchas gracias por estar ahí. Comenzamos.
5: to follow Said it's only up to you It's the hardest pill to swallow In the shower There's never time to save You're paying by the hour And that's just the way it goes
2: Nosotros, esta noche al Padre Aurelio Carrasquilla Jerez, vicario de Caridad de la diócesis de Getafe y párroco Nuestra ciudad de quemada en Leganés. Buenas noches, Aurelio. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal estamos? Bueno, además es que nos ordenamos juntos, por lo tanto eh, tenemos <risa> mu una amistad de mucho tiempo. Muchos, muchos, muchos. <risa> Aurelio, tú cuando recuerdas tu infancia, tu adolescencia, ¿cómo vivías entonces la fe? ¿Qué era para ti la fe?
6: Pues la fe fue algo pues muy bonito, porque yo empecé a descubrirla en mi parroquia de origen, en San José de Fuenlabrada, donde yo me crié. Yo provengo de una familia no muy creyente, y mis padres tampoco es que me lo transmitieron al principio, pero bueno, cumplió con sus obligaciones llevar a la parroquia. Entonces mi primer contacto con la fe fue fue la parroquia, y poco después pues mi abuela que me enseñó a rezar, y, y ahí fui descubriendo poco a poco. Y bueno, siempre mi curación con mi parroquia. La verdad que fue, fue, fue siempre un regalazo. Hoy los jóvenes me preguntaban, ¿alguien importante para ti? Y uno de ellos, fácil, su párroco. Pues sí, mi párroco fue siempre una persona muy importante para mí.
2: ¿Qué era lo que te llamaba la atención de él? ¿De él? Pues
6: que siempre tenía una sonrisa, que nos contaba unos cuentos fabulosos, era un cuentacuento genial, te contaba una historia y te la creías. Y sobre todo porque siempre estaba disponible. Él vivía encima de la parroquia y entonces... Tú podías llamar a la hora que quisieras, que él nunca se quejó ni se decía que se molestaba. Él decía que estaba disponible para el barrio. Y la disponibilidad, la disp a la hora de querer hablar, yo recuerdo que yo entré también al seminario menor y entonces él se empeñó en tenerme cerquita. Entonces, eh, a la mínima que podía, estaba hablando conmigo y siempre me dijo que la parroquia estaba siempre con las puertas abiertas. Y así fue siempre.
2: ¿Cómo era Jesús para ti entonces? ¿Qué, quién, ¿Quién era para ti Jesús, la imagen de Jesús? Pues para mí se juntaba un poco todo. Era
6: el, era un poco aquel hombre, que, claro, yo viví en mi infancia en los años 80, eh, revolucionario, que, dispuesto a cambiar el mundo, que veíamos que estaba mal, pero con un toque hacia lo profundo siempre. Entonces yo siempre viví la fe como con esas dos vertientes, y se me lo enseñaron. Una fe dispuesta a hacer una revolución en este mundo, dispuesta a cambiar, pero también una fe vivida hacia adentro, los sacramentos, la Eucaristía, eh, eh, la, la oración, pues todas esas cosas. Entonces siempre con esas dos vertientes, hacia adentro y hacia fuera. ¿Y cómo escuchar la llamada del Señor en tu vida? Pues el otro día contaba que fue en un sitio muy, muy divertido, por, ¿Por el sí? sitio, porque, claro, cuando tú obras con otros compañeros, eh, siempre te dicen, no, yo lo descubrí en una oración profunda. yo lo... Pues yo fui en un cementerio. Yo era un niño pequeño, mi abuela había fallecido hace unos meses, y me mandaron a cuidar a mi abuela. Bueno, mejor dicho, darle guerra a mi abuela, para que mi abuela estuviera entretenida. Y entonces, pues era normal en el pueblo... Eh, que el, un viernes al mes, creo que era el primero, el, el cura del pueblo iba a celebrar una misa por todos los difuntos del cementerio. Todos los viernes, eh, cada viernes un mes. Y yo me fui con mi abuela. Y era un cura mayor, aún no recuerdo, don Emiliano. Eh, y entonces, pues claro, era el único niño. Entonces creo que el cura dijo, ¿cuál es la manera de tener al niño quieto? Pues a Félix monaguillo. Y yo recuerdo las palabras aún que consolaron a las mujeres a las Entre ellos a mi abuela Las palabras de ánimo Las palabras de resurrección Y cuando yo acabé la, aquella misa Fue la primera vez que dije Yo quiero ser cura Me lo tomaron como una niñada Porque tenía entonces 11 años Pero bueno, la niñada fue creciendo ¿Y cuando entras al seminario ¿Tú con qué edad entras? Yo en el seminario menor de Madrid Entro con 12, 13 años eh, Y en el
2: mayor de Getafe Entro con 21 ¿Cómo recuerdas tu, tu formación? ¿Qué es para ti lo más importante del tiempo de formación?
6: Bueno, ya sabes que mi tiempo de formación no fue tampoco muy normalicto, porque bueno, yo sí si tenía claro que quería ser cura en el sur de Madrid, lo del seminario lo llevaba a peor. Mm. Y opté, aunque el seminario no me hacía mucha gracia, opté por ser cura en el sur de Madrid. Y entonces, bueno, pues no fui un seminarista que lo hiciera fácil. Y tuvieron mucha paciencia conmigo, también es verdad, tanto el rector como los formadores, y sobre todo el bueno de don Francisco, que fue un padre para todos nosotros, y bueno, y tuvo mucha paciencia conmigo.
2: Don Francisco fue el primer obispo de Getafe que fallece prematuramente, porque falleció con 73 años en el año 2004. Y Una tanto, noche de ceniza. sí. En, en el tiempo del seminario, uno de los momentos que tú viviste fue eh, cuando hiciste la objeción de conciencia en un centro en el que había enfermos de sida. ¿no? Sí, aquello tiempo. fue
6: divertido porque eran las últimas promociones, eh, en el seminario no se entendía la objeción bien de, y sobre todo porque yo pedí un servicio muy especial. Yo pedí ya que había que perder tiempo, que fuera útil. Era sobre todo mi idea de hacer la objeción de conciencia. Entonces, lo de hacer la mili con fusil al hombro no me parecía eh, bien y me parecía que desaprovechar el tiempo. Y entonces yo pedí a hacer la objeción en Caritas, Madrid, en un, en, una, en un piso, casa, cuidando a enfermos de sida. Entonces nos juntamos ahí varios seminaristas, varias novicias y todo a, eh, muy animado por una religiosa a la que quiero mucho, Isabel, que, que bueno nos enseñó muchísimo. Para mí fue un momento muy especial de aterrizar y tocar las heridas del mundo sobre todo en aquellos años que estamos hablando de los años 90 donde el SIDA, oír de SIDA era morirse solamente escucharlo y después fue un trabajo muy bonito entonces recuerdo que al rector no le gustaba nada porque me iba el sábado por la mañana y no volvía hasta el lunes al mediodía y yo creo que eso de tenerme 48 horas fuera del seminario lo llevaba muy mal pero yo
2: disfruté y aprendí muchísimo ¿Cómo descubriste en aquellos enfermos de SIDA, en aquellos moribundos, muchas veces, el rostro de Jesús? Pues fue algo muy
6: bonito, porque había gente de todo. Había gente que no había escuchado nunca a Dios, o que la confesión de la iglesia que tenía era una iglesia anticuada, criticona, que, que les condenaba pero que no les recibía. Entonces muchos de ellos, con la enfermedad, descubren que el único sitio donde les abren las puertas es la iglesia. Que los únicos que están dispuestos a atenderles y a escucharles... Somos entonces o religiosas o similaristas. Y ellos van descubriendo un rostro, primero de la iglesia, muy amoroso. Porque eso era la idea que teníamos. Y, en fin, a través de caritas. Y yo en ellos aprendí que a veces hay malas decisiones que cuestan toda la vida. Y ellos me lo decían. Yo recuerdo pues algunos de ellos que habían tomado malas decisiones, que habían hecho cosas que no estaban ya como muy... Eh, como que no les costaba asumirlas ya y que lo tenían como una piedra, entonces ayudarles a descubrir que bueno, que los errores están ahí, que uno aprende de ellos y a pesar de las consecuencias de esos errores, había que mirar la vida hacia adelante, entonces, pero yo recuerdo varios de ellos, me tocó por ejemplo, en todo mi tiempo de seminario, solamente faltó un domingo misa y fui cuidando un enfermo, porque se puso uno, uno muy malo aún no lo recuerdo perfectamente le tuvimos que llevar a urgencias un domingo por la mañana a las 7 de la mañana y me tiré con él en el bosque del hospital Gregorio de Marañón hasta las 11 de la noche. Y con él, porque no había nadie, no tenía familia, no tenía nadie, no le podíamos dejar solo, y me tiré todo el domingo con él. Yo recuerdo cuando llegué a la casa, después ya que le dieron el alta, mi única preocupación era, ¡jo! No he estado en misa hoy. Y recuerdo que la religiosa me miró y dice has estado en misa y no te has enterado. Entonces, para mí fue muy bonito también descubrir que, bueno, es verdad que no estuve en la Eucaristía, pero se me olvidó que Jesús se ha estado haciendo Eucaristía en aquel hombre.
2: Tú luego te ordenas y, bueno, pues uno de los primeros, tu primer destino es Aranjuez. Y sí. Y ahí hay un centro penitenciario y también ahí vas a acudir. Sí, en fin, éramos capellanes de los dos edificios más grandes de Aranjuez. La parroquia
6: está... Al lado del Palacio Real, entonces éramos capellanes del Palacio Real y de la cárcel. Entonces era muy divertido porque era fácil que en un mismo sábado celebraban misa en el Palacio y, y también la cárcel. Entonces era, había cierto cachondeo entre los dos compañeros que éramos en esos momentos. Pero don Francisco, que tenía también su humor, en la cárcel estaba un poco mal atendida, los curas no daban abasto, ya había 1.800 presos. Y bueno, nos propone al equipo sacerdotal del entonces Espíritu Santo de Aranjuez eh, que hacen nos cargo de la cárcel que está a 15 kilómetros. está es curioso, porque las cárceles las llevan ya a los bordes, para que nadie les moleste, pero nadie piensa en las familias. Entonces, la cárcel está en el término municipal de Aranjuez, pero está casi más cerca de Toledo Capital que de Aranjuez. Y le, el muro da al municipio de Yepes. Eh, entonces estaba perdido de la mano de Dios y ahí me mandaron y la verdad es que fue una experiencia entré con mucho miedo como todo cuando uno dice recuerdo a mi padre que me decía tú siempre metiéndote en todo el follón y digo a mí donde me mandan <risa> y entonces pues bueno ahí estuve pues cuatro años entré como, como capellán coordinador que me nombraron el día de Navidad el día, bueno, el día de Nochebuena que celebré la, mi, mi primera misa como párroco de aquella cárcel
2: fue en la misa al gallo ¿Cómo es el encuentro con Cristo en el rostro de los presos? Porque el Señor nos dice, y lo dice, ¿no? En, la, en lo que entendemos como una misericordia, estuve preso y viniste a verme. Pero así como a lo mejor en un enfermo puede ser a veces más fácil, en un preso cuesta más entenderlo. ¿Tú cómo lo fuisteis viviendo? Porque me imagino que eso es fruto de un proceso. Es todo un proceso y es una forma de ir
6: descubriendo. Yo recuerdo algunos de los encuentros con algunos de los presos. A unos de ellos como con los que enferman, sí habían tomado una mala decisión. No todos los que están dentro son delincuentes. Es gente que ha cometido una equivocación un ejemplo. Padre de familia de la zona de Sudamérica que le dicen, mira, eh, si llevas esto, a tu familia que se está muriendo de hambre no le va a pasar nada y van a tener todo lo necesario. Si te detienen, te vamos a cuidar a ti y a tu familia. ¿Qué padre o madre de familia, si ve a sus hijos morir, no hacen de mula? Yo siempre que hago esta pregunta, la respuesta de todos mis padres y madres de mi parroquia, de los niños de catequesis y todo es, haría todo lo posible para que a mis hijos no les pasara nada. ¿Ese es un delincuente? No. Es alguien que ha querido sacar a su familia, no de la mejor forma adecuada, vale. pero eh, han querido sacar a su familia adelante. Gente que, bueno, que han cometido, han tomado fines en su vida distintas, después de muchos años, aún no se han descubierto, incluso dentro de la cárcel, al señor. Recordé varios de ellos. Eh, yo siempre digo que solamente eh, por una confesión que hice en la cárcel, que duró más de cuatro horas la confesión, ya hubiera merecido la pena ser sacerdote el resto de mi vida. Eh, la hacer presente la misericordia, el ser el escuchar, el da posibilidades, porque los capellanes, todos. Y hoy en día lo siguen siendo así, dan muchas posibilidades a gente que quiere esa ley permiso no tienen a nadie. Somos el rostro de las segundas oportunidades. Cuando nadie se fía de ellos, la iglesia y los capellanes se fían. Recuerdo que un funcionario al que yo apreciaba mucho dice: Pater, ¿sabe usted que le está engañando? Digo: Sí, sí, ya lo sé, me están engañando. Pero es que cada vez que abran, nadie les cree. Alguien les tiene que creer. Aunque lo que te están contando sea mentira. Y es verdad que después de una mentira, que te colaban, o, eras, o te dejabas colar, eh, después venían las verdades. Entonces, para mí era... Yo recuerdo, para que os entendáis un poco cómo yo lo vivía. Nosotros celebramos la Semana Santa. Sabéis que es tradición, la liturgia, que el Jueves Santo al Viernes Santo se prepara un monumento. ¿Vale? Pues eh, todos los Jueves Santos que yo celebré, el monumento era la cárcel. El Señor estaba preso, como todos los demás. Entonces, el Jueves Santo vamos a adorar al Señor Eucaristía ante los monumentos, que no dejan de ser cárceles. Y nos olvidamos que, por ejemplo, en nuestra cárcel de Getafe, en la segunda cárcel de España, con más presos, después de Barcelona, y nos olvidamos de ellos. Si le reconocemos en el Jueves Santo en el monumento, tenemos que reconocerle en los tres monumentos que, por ejemplo, la diócesis de Getafe tiene.
2: Hay que recordar que ese momento de, de la pasión es, es el momento en que Jesús está preso, que de hecho cuando uno va a Tierra Santa visita la cisterna, y eso es impresionante, uh -huh. no esa cisterna donde en principio parece muy posible que estuviese Jesús ahí encerrado, ¿no? y es conmovedor, y es verdad que a veces se nos olvida, ¿no? Y, 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 y que a veces se nos olvida, ¿no? Que parece que es, estuve preso, era inocente y vinisteis a verme, ¿no? Dice, estaba preso, no dice que fuese inocente, vinisteis a verme, mm. que, que eso también es lo que a veces nos cuesta. Eh, Echarle menos la cárcel. Sí. Bueno, ahora vas a poder ir otra vez, ¿no? Sí, ahora
6: como vicario es una de mis responsabilidades, coordinar y animar la pastora penitenciaria, pero es verdad que fueron unos destinos... Eh, que a mí me han marcado como sacerdote. Yo recuerdo cuando me nombraba un parco de la mía, en el parroquia recién salido de la cárcel, que claro, era muy normal. Cuando yo estaba en la cárcel, y, y era fácil ver a la gente más mayor de la parroquia moviéndose
2: y cuchicheando: ¿Que el cura estaba en la cárcel? Pues si sí, el cura viene de la cárcel, ¿qué se va a hacer? Mm. Otro aspecto en tu vida ha sido la misión. ¿no? El. El, el ir a Bolivia, estar allí, eh, y también hay un deseo misionero ¿no? en el corazón. Eh, ¿Cómo has vivido ese aspecto y cómo lo vives? Yo creo tener vocación de misionero. Siempre, eh,
6: cuando yo me ordené el sacerdote, pedí varias veces irme de misiones, don Francisco me dijo que no, don Joaquín se negó siempre, y don Gires, con el nombramiento de vicario, es la forma de decirme que nanay de nanay. Pero bueno, siempre me han dejado tener mis experiencias de misiones, sobre todo en Bolivia y en Argentina, que están en algún momento. Y para mí es un momento muy bonito. Primero, por las necesidades de sacerdotes. Yo recuerdo la primera vez que fui a Oruro, el monseñor Braulio de Oruro, me, me decía: fui a la parroquia, Guanuni, no lo recuerdo, la Asunción de Nuestra Señora, si no recuerdo mal el nombre de la parroquia, pero Guanuni es un pueblo minero de 30.000 habitantes, no había cura. Y el, el obispo me decía, si, si se quiere venir, esta es su parroquia. Y era 30.000 habitantes y no un sacerdote hacía 15 años, o sea, entre unas religiosas, donde había un sacerdote que iba a celebrar una Eucaristía el domingo y se iba, pero no estaba. Aquella situación te duele. Y dice, aquí estamos un montón de sacerdotes, aunque nos falte. Pero claro, pensar que Bolivia es un país el doble de grande que España y tiene 500 sacerdotes, solamente. Exacto. Y bueno, es verdad que es un país menos poblado que España, pero claro, las distancias son terribles. Y entonces, pues la verdad es que siempre he deseado volver. Todo eso está unido a mi relación personal y vocacional y, de, y muchas veces con las misiones cruzadas de la iglesia, con las que tengo mucho trato, a las que pertenezco a la familia y a la fraternidad sacerdotal que se han ido formando alrededor de ellas.
2: ¿Qué es lo que uno aprende en la misión? ¿no? Porque a veces parece que en la misión uno va a dar, y sin embargo, la experiencia es que uno recibe más que da. Sí. Tú, aparte de esta conciencia, ¿no? De, de, del ministerio, ¿qué es lo que más te recibiste allí? Pues primero, te ensancha el corazón.
6: América tiene un don, que es que uno va con el corazón estrecho y te se abre, te se abre desde. El, eh, desde el conocimiento de la vida de la iglesia una vida, una iglesia muy viva me sorprendió porque a veces teníamos la idea de que las iglesias allá son muy como muertecinas, son poquitos o no sé qué pero yo recuerdo una iglesia viva, pero muy viva, muy consciente de su misión, muy consciente de estar al lado del pueblo eh, yo conocí personalmente al cardenal Terrazas, el cardenal de Bolivia el primer cardenal boliviano, de origen boliviano encima eh, un hombre que se desvivía por, por su gente, es decir, cuando hablaba el cardenal Terrazas callaba hasta el presidente de la República y aquello era muy divertido porque eh, cuando hablaban era pero con una autoridad moral tremenda pero una moral eh, una autoridad moral ganada a base de estar al lado de los más necesitados al lado de los más pobres pero a la vez construyendo iglesia junto al Papa entonces Juan Pablo II después con el Papa Benedicto las veces que he estado y una iglesia capaz de dar la vida, a mí me sorprendió muchísimo, entonces yo he ido a aprender mucho y bueno, anécdota por ejemplo, recuerdo en Oruro, eh, una de las veces que he estado, yo he estado ya en varias ocasiones eh, las hermanas me pidieron acompañarlas a un barrio a las afueras de Oruro, donde el cura iba muy poquito, y yo fui al barrio bueno, era un barrio pues muy pobre, no había las calles eran de barro las casas eran de adobe de malas formas, y el edificio más bonito, el más digno era la capilla. Y a mí eso me indignó. yo a la, al catequista digo, ¿cómo tenéis la capilla tan bonita y vuestras casas tan mal? Y me soltó así de grande. El catequista ni se cortó ni un pelo. Es, pues, padrecito con mi tamaño era divertido. Pues, padrecito eh, es que los pobres también tenemos derecho a tener un sitio digno para referar a Dios. Se acabó la discusión. A veces, es verdad que desde aquí vamos con una mentalidad y los pobres realmente te majerizan, te ponen en tu lugar y encima fin, no se corta
2: ni un pelo. Y eso me encantaba. Esto, atención a los necesitados, pues aprongo sobre todo en, en, en tu ministerio con Cáritas, ¿no? Y en el que, bueno, pues ha sido, sobre todo en Leganés, has desarrollado proyectos, habéis, que ha sido así de, de las cosas que, que te ha tocado realizar, las, las que para ti han sido más, no voy a decir satisfactorias, pero sí aquellas que han tenido mayor, un mayor eco en ti. Pues hace, celebramos este año junto,
6: junto al alcalde los 10 años de un convenio hace más de 10 años eh, las caritas parroquiales de Leganés, somos 16 parroquias somos una cipesta algo bastante grande eh, nos dimos cuenta que no nos valía con el tema de la operación Kilo, que no llegábamos que no llegábamos tampoco en el banco de alimentos que era insuficiente porque claro, te traían 500 kilos de judías verdes o de judías blancas o de pasta y dabas 15 kilos de pasta a una familia y pensábamos ninguna de nuestras familias comemos todos los días pasta, ni todos los días arroz, pero es que todos necesitamos ducharnos todos necesitamos lavar nuestra ropa o limpiar nuestras casas a los pobres no solamente nos podemos conformar con darle lo que nos sobra entonces, y a veces esa situación, por ejemplo, llegaba, te avisaba el banco de alimentos de otras instituciones tenemos un montón de kilos de no sé qué y había que repartirlo y darlo. Eso no era digno. No, no, hubo una reflexión por parte de las caritas parroquiales de, de pensarlo de otra manera, de hacer otra cosa distinta. Entonces se puso a tiro el ayuntamiento de la ciudad de Leganés eh, y después de hablarlo con ellos, bueno, al principio un poco arreganientes, escribimos una carta que se leyeron en todas las parroquias de Leganés y bueno, eso fue el empujón definitivo y el alcalde nos llamó al día siguiente. Pues bueno, ahora estamos en un convenio después de 10 años, empezó por poco dinero, ahora estamos hablando de 125.000 euros al año que da el Ayuntamiento a Cáritas. Con ese dinero, que hacemos las 16 comunidades cristianas? Compramos una compra al mes a, a familias donde entra un poco de todo. Carne, pescado, fruta, verdura, eh, productos de, de limpieza para el hogar, productos de limpieza de higiene personal. Pues eso que normalmente cada uno de nosotros compramos en nuestras casas y que la gente más necesitada se atiende. Ahora mismo, gracias a este convenio, pues el año pasado se atendió unas a 5.000 personas en la ciudad de Leganés, porque es un, un proyecto solamente para la ciudad de Leganés. Y eso hace que trabajemos juntos caritas, servicios sociales, las familias. Es un trabajo muy en coordinación. Yo siempre tengo que agradecer la buena disponibilidad que hemos tenido en, la, en los ayuntamientos de Leganés, distintos partidos políticos y alcaldes, en estos 10 años, y en los servicios sociales, que tenemos una gente disponible a trabajar en comunión con otros, que eso no es fácil. Y Entonces, para mí es bonito ver eso que a veces ponemos en los documentos que ponen los papas, cuando dice, esta en encíclica es para los afrodotes, los obispos, pim, pam, y para la gente de buena voluntad. Pues esto ha permitido que la gente de buena voluntad trabaje codo a codo con la gente de la iglesia, y que la gente de la iglesia seamos capaces de trabajar con gente que a veces no es creyente, como son algunos trabajadores sociales, o sí, pero que trabajamos por el bien de las personas. Y para mí es de las cosas pues que más satisfecho me deja. Pero también pues muchos de los voluntarios que tenemos, lo, cómo se viven las caritas parroquiales, han sido mi trabajo durante sus años y han sido para hacernos un monumento. En la Diócesis de Leganés tenemos más de 1.500 voluntarios de caritas y algunos de ellos con muchos años. Y es para hacerles un monumento a todos ellos, se desviven por nuestros pobres.
2: Y de ahí, pues, a, a ser nombrado vicario de, de caridad. Bueno, el nombre es mucho más largo, pero al final el nombre se queda reducido a lo más bonito, ¿no?, que es vicario de caridad, ¿Qué ha supuesto para ti el tener, bueno, pues, eh, que atender de un modo más directo, pues, no solo Cáritas, eh, sino también, pues, los tres centros penitenciarios, los tres grandes centros penitenciarios que hay en la diócesis, los dos hospitales, eh, bueno, es toda una realidad amplísima, ¿no?, la de la caridad, ¿no?, eh, ¿Qué ha supuesto para ti el, esta nueva responsabilidad y cómo la vives? Primero, indigno, eh, porque estamos en la
6: radio, pero eh, hubo un sacerdote que le preguntó al obispo delante de mí diciendo «¿Qué cara le puso Aurelio cuando le nombró vicario episcopal?». Eh, yo dije «un taco», porque claro, después de pasar por la cárcel los tacos están dentro de mi jerga normal. Pero, bueno, cara de idiota como mínimo. Eh, no me lo había imaginado primero. Cuando vi la cara de Don Ginés, en fin, a los que conocemos a Don Ginés sabemos que tiene un humor un poco andaluz. Y entonces, pues, te deja un poco fuera de juego. Entonces, digno, porque yo nunca me hubiera imaginado ocupar este puesto, jamás. Yo siempre he querido ser y aspiro a ser cura de barrio, es lo que me gusta. Por eso nunca he querido ser cura de Madrid Capital, por ejemplo porque quiero ser cura en el sur de Madrid y en los barrios del sur de Madrid. Y entonces eh, es mi sueño, ¿no? yo no quiero ser otra cosa. Entonces, de pronto que tengan vicario, ayudar a don Ginés en el gobierno de la diócesis, que está siendo para mí un ejemplo y un testimonio, igual que imagino que para ti. Eh, y ahora, coordinar, animar, vertebrar toda la pastoral caritativa y social de la diócesis. Pues está siendo muy apasionante porque claro está Caritas, pero está el apostolado de los trabajadores de la carretera con, donde un sacerdote está trabajando mar, con más de 2.000 trabajadores están los hospitales con estaba Sida con los enfermos de Sida que tenemos en nuestra diócesis, las tres cárceles manos unidas las residencias el, la, la pastoral de inmigrantes que es una de las cosas que el Papa Francisco encomendó a nuestro obispo cuando visitó por primera vez siendo obispo de Getafe tenemos más de 200.000 emigrantes en la diócesis de Getafe con una población de menos de 2 millones. Y donde hay barrios donde el 40% de la población son inmigrantes, de origen emigrantes. Entonces, claro, hay un trabajo apasionante. Yo siempre digo ahora que la Vicaría Episcopal es como un gran hospital. Me han nombrado director de un gran hospital de campaña donde hay muchos hospitales pequeños que ya estaban trabajando muy bien y muy apasionadamente. Y es bonito descubrir cómo la Iglesia, en silencio, muchas veces, ha estado a favor de los pobres sin que nadie se lo diga y sin que nadie lo note y sin que nadie reconozca la labor, pero es una labor preciosa. Y la verdad es que me hace sentirme muy orgulloso de la Iglesia y de los fieles, sobre todo.
2: Sí, precisamente hoy, hoy un alcalde me decía ¿no? la, la importante labor que han hecho las parroquias de cohesión social, sí. ¿no? de de, sobre todo en lugares pues, que acudía gente de tantos sitios, ¿no? De dar esa cohesión, de dar esa identidad, ¿no? Y eso es importante. Aurelio, en tu vida, es lo de ser vicario, como decías, pues te pilló con cara así un poco de idiota, ¿no? Pero me, me imagino que, que fue mucho más divertido la cara que pusiste el día que te pusieron vivir la paternidad del sacerdocio de un modo distinto. No sé si nuestros oyentes, algunos recordarán hace un par de Navidades que tuvimos aquí a Tadeo. Cuatro años ya. Cuatro años ya. Me dice Aurelio, pues cuatro Navidades ya, que pronto, que rápido pasa el tiempo. <risa> <risa> pues hace ya, Entonces no sé si alguno recordará aquella noche de Navidad, porque era el día de Navidad. Y tuvimos aquí a Tadeo que nos estuvo contando su historia. Y en esa historia era muy importante a Aurelio. Pero ahora vamos a, a escuchar la parte de Aurelio, ¿no? ¿Quién es Tadeo? Es mi hijo.
6: Eh, hace cinco años,
2: entre tres... comillas, lo dijo entre comillas, <risas> que algún, algún espectador que estaba durmiéndose se acaba de despertar del todo. Es mi hijo
6: a, a adoptivo. Encima, lo digo así porque él me llama padre en muchas ocasiones.
2: Sí, no si lo contó lo cuento. Contó. Lo contó. <risas>
6: no eh, para mí es un regalo de Dios que el Señor me ha hecho, me ha hecho vivir mi paternidad, no solamente como sacerdote, sino haciendo de padre con un chaval. Eh, bueno, cayó un día por la parroquia, por mi vida. Y esas cosas que pasa por ejemplo, y eso sí es algo que quiero hacer presente aquí, es que en nuestro sistema de protección de menores es un poco corto. Porque cuando los chavales de protección de menores, los que se retiran de a total a sus padres, cumplen los 18 años, mmm, muchos de ellos se quedan en la calle o las opciones que se les dan son insuficientes estamos hablando de chavales que han cumplido 18 que sí, que son mayores de edad pero que aún les que les falta por desarrollar como persona y que le necesitan gente para que les acompañe lo digo también por otros que estoy viendo ahora eh, muy de cerca pero bueno, en esa situación estaba Tadeo Tadeo pues, tenía entonces casi 19 años había cometido una pequeña equivocación eh, eh, estaba saliendo de la residencia infantil y la idea que teníamos es que iba a quedar en la calle. Entonces, la Comunidad de Madrid, fui con él, la Comunidad de Madrid, pues me ofreció convertirme en su tutor. Y lo que empezó siendo tutor solamente a tiempos para que tuvieran referentes, pues acabó siendo, pues acabando viviendo conmigo y siendo yo su, eh, su responsable. Entonces.
2: Eh, sí, que aquello surge porque realmente los educadores se dan cuenta que aquí hacía caso era a ti. Sí, sí, algo así. Sí. Era el que de verdad tenías un verdadero ascendiente sobre él, una verdadera influencia, y es cuando te proponen... Eh, sí, él pertenece no...
6: eh, durante un tiempo a, la fundación, a una fundación que ha hecho un trabajo estupendo, eh, también hay que reconocerlo, la Fundación Alice Coprovis, pues tiene una, tiene una fundación con pisos de acogida, a chavales mayores de 18 años, con, da, para darles posibilidad de estudio, y ahí estaba él. La verdad es que esta fundación hace un trabajo maravilloso, y, y muy bueno y en coordinación con ellos pues bueno, era primero con ellos y él vivía allí, venía a pasar los fines de semana a casa pero claro, todo era eh, bueno, lo abro con Aurelio lo abro con Aurelio, entonces al final lo respondía dices es que no tiene sentido y cuando se lo planteamos a don Joaquín pues don Joaquín cuando se le planteó la historia, eh, que fuimos Tadeo yo a contárselo pues don Joaquín que es un hombre bueno y que tiene un corazón de padre impresionante pues dijo, adelante eh, Dijo siendo todo tan claro y viniendo a pedir permiso, no hay ningún problema y la verdad es que don, yo nunca me he podido quejar de mis obispos, que han estado los dos muy pendientes de mí en esta historia y entonces, pues bueno este, antes me preguntabais, pues bueno es verdad que yo he adoptado a un chaval eh, aunque no sea legalmente pero lo bonito también es que él ha adoptado a un cura, que también es muy bonito decir, porque en el fondo los sacerdotes vivimos solos, entonces yo no sé quién ha sido más regalo para quién es decir, cuando la gente me dice es que, pues mira, a mí me ha enseñado primero a comprender a mis padres personales, pero a comprender a los padres de la parroquia Que como yo, a veces los curas cometemos un fallo hablamos y damos muchas lecciones sin saber lo que es el padre de verdad y yo creo que aterrizaríamos mucho más si verdaderamente viviéramos a veces estas experiencias Entonces yo he cambiado mi discurso como sacerdote eh, cuando celebro el Día de la Familia y tengo a mis feligreses delante abro con, con conocimiento de causa es decir, sé lo que es tener un niño sé lo que es tener experiencia de momentos de difíciles que claro, lo he ha sabido, de dificultades de, de comunicación de, eh, de para mí ha sido un regalo es decir yo entiendo que para mí es un regalazo yo creo que el Señor me lo ha permitido vivir eh, y, entonces, pues bueno, y alrededor de Tadeo pues se ha ido creando una esta, eh, unos lazos familiares mis familiares le, le han acogido muy bien, mi madre le cuenta con un nieto más ya, eh, y todo pues es una relación muy bonita, pero a mí me ha hecho mucho bien, muchísimo, es decir, para mí verdaderamente Tadeo ha sí, sido un, un regalo de Dios, que Dios me ha hecho en él, es decir, que eh, entonces la verdad es que lo vivo así, es decir, en esta historia siempre puede caer la tentación de, bueno, qué bueno es el cura, pues no que es qué bueno tadeo que tiene que aguantar la cura, que hay que tener paciencia
2: Aurelio, esta experiencia de la de, pues esa, de este modo de vivir la paternidad eh, ¿cómo te ha llevado a vivir tu relación con Dios Padre y sobre todo tu relación con la Virgen como madre? porque aquí es una relación en que hay un padre un hijo pero no hay madre por en medio Entonces, ¿en qué lugar ocupan bueno, la Virgen? eso no es de todo correcto porque...
6: El señor quizás que sabe hacer las cosas muy bien si ha habido una feligresa que ha hecho de madre. Entonces, hay una feligresa que tiene tres niños, eh, que tiene su, su marido y que es la que ha aportado la parte ma maternal. De tal forma que Tadeo, cuando quiere pasar tiempo con familia, eh, nos junta... La a veces, cuando quiere contar las cosas, nos junta los dos. Entonces, decimos, échate a temblar, ¿qué pasa? Pero nos junta y nos abre. es, decir, es algo muy curioso con chavales, es decir, que con 24 años nos sigue narrando de manera a veces, con tiempo eso sus preocupaciones, que a veces eso es difícil con estas edades entonces, sí tenemos esa parte maternal solamente que, claro nosotros no somos pareja y alguna vez que hemos ido los dos, pues claro eh, recuerdo un día que, le, que lo que le operaron a Tadeo estaba en urgencias eh, pues claro, nos tornábamos pues esta mujer y yo, que bueno, esta mujer se llama Gema eh, entonces claro, pasa mi madre pasa Gema pa eh, pasaba al rato yo, pues este es mi padre y el enfermero ya no sabía qué pasaba ahí porque entonces, era, él, entonces dice, no, es que son mis padres pero no son pareja entonces, claro, el enfermero <risa> dice, A ver, si son tus padres habrán sido pareja ¿no? y dice, no, mi padre no puede tener pareja <risa> entonces ha habido eso dicho esto, porque es verdad que hay que reconocer la labor, y para mí ha sido una labor preciosa también el vivir esa parte de, de familia eh, mi relación con Dios ha cambiado porque hay algo que he ido descubriendo que se lo voy a decir mucho a los matrimonios de mi parroquia que el amor, el amor de una pareja es un amor de alianza es mucho de encuentro matrimonial eh, y el amor de Dios ponga a nosotros mucho de alianza entonces ¿en qué consiste la alianza? mira, que puedes meter la pata cualquiera de los dos pero seguimos estando ahí que puede haber un momento que te cogería del pescuezo que me han dado tentaciones de coger el a Tadeo y decirle hasta aquí eh, eh, y estrangularle, como yo creo que todo padre o buena madre ha, ha deseado con sus hijos, pero bueno, eso te lo deseo yo, pero que no me lo toquen. Yo también sé que a Tadeo seguramente más de una vez le hubiera apetecido cogerme de pescozo, <risa> porque yo soy muy cabezón, ahora mismo con el tema de la vicaría, porque lo tengo muy abandonado, el pobre eso también, y, y él también está ahí, y en todo momento ha estado ahí, y, por ejemplo, sale muy, muy a mi defensa, tú lo sabes, decir, hasta con Don Ginés. Hombre, yo, por lo menos contaba el obispo, dice, el otro día hablé, con ah, ¿qué tal? Está muy preocupado, porque dice que te tengo explotado. <risa> hasta ese punto de hay una relación de padre-hijo, e y eso me hace ver también a Dios que es así con nosotros, que es verdaderamente se preocupa, que nos ama, que podamos meter la pata tantas veces como queramos, que tantas veces te perdona. Y como que Dios nunca pierde... La, la fe con nosotros. Yo creo que una de las cosas más bonitas que podemos ofrecer a las parroquias es que no perdemos la esperanza nunca. Nadie es eh, persona perdida. esta manera he tenido una mala experiencia, he tenido que hablar con un equipo directivo de un instituto, porque, eh, bueno, he tenido que hablar sobre un chaval de la parroquia y me, me ha dolido ver al equipo directivo que había echado la la toalla sobre este chaval. Y me decían, es que ha a perder autoridad. que me dice mira, yo le digo algo y se me pone firme. Decía, eh, pero que perdáis, en el fondo, que perdamos la esperanza, que no podemos hacer algo bueno con una persona, creo que es lo peor. Y a mí, Tadeo me ha enseñado que, puedo, que podemos esperar, pero que Dios sigue esperando en mí a pesar de mis errores, de mis pecados, de mis discursos, de mis cosas, que
2: son muchas. Pues muchísimas gracias, Aurelio, por compartir pues con nosotros, pues el testimonio de tu vida, ¿no? de tu ministerio, de, pues de todo este itinerario, ¿no?, de ir descubriendo el rostro de Dios en los necesitados. De nada, un placer. Muchas gracias.
1: 12 y 44 minutos de la madrugada, continuamos aquí en directo en el programa de Mucha Gente Buena. Ahora el padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, nos habla de que los santos tienen defectos.
7: Un saludo a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y todos los que componéis el programa. La solemnidad de todos los santos nos ha invitado a celebrar con gran alegría la victoria y el triunfo de nuestros hermanos que ya han llegado al cielo, que están en la presencia del Señor en el paraíso. En ellos se cumple lo que San Pablo escribía a su amigo Timoteo, si morimos con él viviremos con él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y los santos, nuestros hermanos que ya están en la gloria del cielo, han sufrido con Cristo y ahora reinan con Él, han muerto con Él y ahora viven para siempre. Y nosotros que somos miembros de su misma familia, la familia de los hijos de Dios, nos alegramos tremendamente con ellos y además les contemplamos porque vamos caminando hacia la gloria del cielo. Y entonces ver a los que han llegado a la meta nos anima en las dificultades, en las tribulaciones, en los cansancios, en los desánimos. El ver que ellos ya han conseguido llegar a nosotros nos empuja a seguir adelante hacia la meta. Y además sabemos que interceden por nosotros. El ejemplo de los santos es fundamental. En él se basa toda nuestra sección que llevamos ya mucho tiempo hablando de los santos de andar por casa. Y hoy queremos recordarles a todos recordando algo fundamental de la santidad. Y es que es el Señor el autor de la santidad. Nosotros solamente somos aquellos que recibimos la llamada del Señor, su invitación a la perfección. Y lo más que podemos hacer es no poner obstáculos, nuestra colaboración es sobre todo no poner obstáculo a la gracia del Espíritu Santo, pero realmente todo es un don, todo es un regalo. Nos lo recordaba Santa Teresita del niño Jesús y por ello la hicieron doctora de la iglesia, porque vino a recordarnos algo que quizá habíamos olvidado y es que todo es un regalo de Dios. La santidad también no se consigue con nuestros esfuerzos, sino que se consigue con la gracia del Señor que actúa en nosotros. Y nosotros somos pobres vasijas de barro en los que esa gracia pues actúa como puede, según lo que nosotros permitimos, según nuestras posibilidades. Por lo tanto, la santidad no excluye nuestros defectos, tampoco excluye nuestros pecados, con tal de que sepamos levantarnos y pedir perdón. Y precisamente en esta sección hoy queremos hablar de los defectos de los santos, porque corremos el peligro de pensar en los santos como personajes perfectos que nunca se equivocaban, nunca metían la pata, que todo lo hacían bien prácticamente ya desde la niñez y sin embargo no es así. Los santos han tenido sus defectos, algunos defectos muy grandes y es bueno que los recordemos para que nosotros al contemplar nuestros defectos no nos desanimemos nunca. Y hablando de santos que claramente no se comportaron como tales desde la niñez, por supuesto tenemos que recordar en primer lugar a San Agustín, el cual llevó una vida pagana, hasta bien entrada a la madurez, el cual en esa vida pagana pues vivió desordenadamente, tuvo un hijo con una mujer que no era su esposa y se dejó llevar, como él cuenta en su libro de las confesiones, por todo tipo de pasiones. Es más, él cuenta con toda honestidad que cuando se trataba de llegar al momento de la conversión y de bautizarse, las pasiones, sus viejas pasiones, como que le tiraban del vestido y le decían «pero nos vas a abandonar si somos tus amigas, con lo bien que te lo has pasado con nosotras» con la compañía que te hemos hecho y ahora vas a ser capaz de abandonarnos. Él cuenta lo mucho que le costaba dejar esa vida de pecado, pero con la gracia de Dios no solamente dejó la vida de pecado, sino que llegó a ser un gran santo. Y hablando de juventud de pecado, pues tenemos que recordar a otros muchos, por supuesto. No olvidemos a San Ignacio de Loyola, nuestro compatriota, que en la juventud se dedicó a ser soldado y a cortejar a las mujeres, lo cual, por supuesto, quiere decir llevar una vida de bastante promiscuidad y nada ejemplar. Hasta que el Señor irrumpió en su vida, curiosamente a través del accidente que tuvo en el ser herido en la batalla de Pamplona y él tuvo la grandeza de admitir que el Señor le cambiase la vida. Otro santo que también tuvo una juventud bastante desarreglada, como sabemos, fue San Francisco de Asís. Era joven rico, de familia bien, tenía dinero, se dedicaba a las batallas, a las guerras y también a cortejar a las mujeres. San Francisco de Asís, al cual el Señor le tocó el corazón de modo y manera que él mismo escribe que todo lo que antes le resultaba dulce se le volvió amargo y todo lo que antes se le, le era amargo se le volvió dulce. Y esto lo hice concretamente refiriéndose a el beso que le dio al leproso, que fue el signo de su conversión. Tenemos también otros militares que luego han llegado a santos, pero que no han sido para nada ejemplares, para nada. Estoy pensando en el caso do, del beato Carlos de Foucault, que le conocemos como un gran santo contemplativo, pero que tuvo una juventud que no solamente fue soldado, sino que fue expulsado del ejército por su mala conducta. Incluso se cree que llegó a matar a otra persona cuando era soldado. Aunque de esto del asesinato no tenemos certeza completa, pero se habla en, su, en alguna de sus biografías sobre ese hecho. Sin embargo, el Señor le tocó el corazón y todos sabemos qué vida llevó de contemplación y de penitencia el pobre Carlos de Foucault. ...que había sido muy iracundo en su juventud... ...pero hablando de iracundos... ...no podemos olvidar a San Francisco de Sales... ...que tenía un carácter de por sí iracundo... ...el cual él consiguió con muchísimo esfuerzo... ...ir cambiando poco a poco... ...que nadie se desanime diciendo... ...yo es que tengo muy mal carácter... ...porque San Francisco de Sales... ...probablemente lo tenía peor... ...que cualquiera que podamos imaginar... ...y él con mucho esfuerzo lo cambió... ...hasta ser ha recordado como el santo de la dulzura... Aquí, en esta sección, alguna vez le hemos recordado, en su encuentro con San Vicente de Paul que se quedó asombrado de la dulzura de este hombre, pero él no era así, de joven, sino que fue cambiando poco a poco. Y hablando de carácter fuerte, también tenemos que recordar a una santa que nos parecería que era el colmo de la dulzura, y así se nos la ha presentado, pero que, sin embargo, tenía un carácter muy fuerte, es la... Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, en su proceso de canonización, muchas de las monjas de la congregación que ella fundó, las misioneras de la caridad, se quejaron de que tenía un carácter muy fuerte. Pero claro, en ese momento yo recuerdo que los consultores de la congregación de los santos, los que tenían que valorar teológicamente las virtudes de la madre Teresa, dijeron que si no tuviese carácter fuerte probablemente ni habría fundado ni habría sido la superiora general de prácticamente cuatro mil mujeres durante todos los años hasta el final de su vida todo esto lo hizo porque tenía un carácter fuerte, si no, no podría haber hecho todo lo que hizo, con lo cual usó, supo usar su carácter fuerte para el bien de la Iglesia y de toda la humanidad. Hablando de carácter fuerte, tenemos una anécdota de San Pío X cuando era joven. En una ocasión le dolía mucho una muela, se quejó de ello y porque su hermana le dijo que era un quejumbroso, él no se aguantó y le dio una bofetada. Lo cual no quiere decir que con los años no llegase a santo, sino a ser un gran santo, pero que también tenía un pronto muy fuerte de joven que poco a poco consiguió controlar. Entre los santos tenemos también eh, personas que han tenido que luchar contra el rencor, que nos parece que lo de perdonar al enemigo para un santo debe ser muy fácil, pero no siempre ha sido así. Estoy pensando en Santa Juana Fremió de Chantal, como sabemos era discípula e hija espiritual de San Francisco de Sales, la cual pues, durante muchos años no pudo perdonar al asesino de su marido, pero tanto luchó y se encomendó a Dios que al final lo logró y lo perdonó. Hasta fijaos qué cosa tan curiosa le pidió al asesino de su marido que fuera el padrino de uno de sus hijos. Cuando esto lo supo San Francisco de Sales, su director espiritual se estremeció de emoción. Llegó a ser una santa, santa laica. Tenemos santos que en su juventud han sido viciosos. Por ejemplo, San Camilo de Lelis, que tendría quizá lo que nosotros hoy diríamos una cierta ludopatía. Le gustaban los juegos de azar. Todo lo apostaba, incluso sus vestidos. En 1574 apostó en las calles de Nápoles sus ahorros, sus armas, todo lo que poseía. Y perdió hasta la camisa que llevaba puesta. Pero acudió nuestro señor y le tocó el corazón y le cambió. Y llegó a ser el gran San Camilo de Lelis. Patrono de los hospitales y enfermeros. Fundador de la Orden de los Camilos, que tanto bien hacen en el mundo entero. San Jerónimo Emiliani, otro que también le gustaba jugar, divertirse, era un hombre muy, muy mundano, y un día cansado de esa vida tan mundana, acudió a nuestro Señor y le pidió que le llenase el corazón porque no era feliz. Y el Señor le llegó a hacer un gran santo, San Jerónimo Emiliani, patrono de los niños huérfanos. Tenemos santos que han tenido que sufrir la enfermedad, incluso hasta perder la cabeza. No olvidemos al padre de Santa Teresita del Niño Jesús, que cayó en la demencia hasta perder totalmente la cabeza. Sabemos por la biografía de Santa Teresita que esto le hizo sufrir muchísimo a ella, el ver a su padre que tanto quería, que había perdido la cabeza y estaba demunciado. ¿Cómo sería la cosa que cuando vi a su padre... Así, en ese estado tan lamentable, ella decidió cambiar su nombre de religión y al nombre que era Teresa del Niño Jesús añadió y de la Santa Faz, recordando la faz dolorida de Jesucristo que ella había visto en su padre enfermo con la cabeza perdida. Tenemos también otro tipo de defectos en el proceso de canonización de don Columba Marmión, el Beato Columba Marmión, que como todos sabemos fue un gran autor espiritual del siglo XX, benedictino, autor de muchos libros como Cristo ideal del sacerdote, Cristo ideal del monje, Cristo ideal del cristiano, fue muy famoso en la primera mitad del siglo XX, pues en su proceso de canonización hubo algún testigo que dijo que comía mucho. Y eso parecía que fue un defecto, porque comía mucho no era un hombre de grandes austeridades y de grandes ayunos, sino que comía mucho. Pero es que se demostró en el proceso que no es que comía mucho, es que tenía mucha hambre, porque tenía necesidades fisiológicas que hacían que tuviese siempre hambre, y entonces en el fondo no comía mucho, sino que comía poco con respecto a lo que él hubiese querido comer. O sea que en el fondo era penitente y sacrificado, comparado con lo que su cuerpo le hubiese pedido de comer, y aún así, aparentemente comía mucho, y de hecho, si recordáis alguna foto suya, estaba muy gordo. Y hablando de santos gordos, que siempre es un consuelo para algunos, no podemos olvidar a San Antonio de Padua. Curiosamente, a San Antonio de Padua siempre se le representa, delgadito, finito, y así con cara de muy elegante, pues San Antonio de Padua era bajo y gordo. Pero además muy, muy gordo, porque sufría de una enfermedad que se llama la hidropesía y que en aquella época no tenía solución. Y entonces era muy de bajito y muy gordo, cosa que no se encuentra absolutamente en ningún cuadro, de los que ninguna estatua de las que vemos en nuestras parroquias. Yo recuerdo visitar en Portugal, eso sí, en la Casa de San Antonio, ver algún cuadro suyo más fidedigno que le representaba más relleno, pero normalmente... La imagen de San Antonio, que suele estar en la mayoría de las iglesias del orbe católico, siempre se le representa delgado y nada más lejos de la realidad. Y hablando, por supuesto, de santos gordos, no olvidemos nunca a santo Tomás de Aquino, que estaba era tan grande y estaba tan gordo que no podía comer en la mesa normalmente, no llegaba a la mesa para comer. Y entonces sabemos que en su convento le tuvieron que hacer un, un círculo en la mesa le tuvieron que recortar un trozo de la mesa semicircular para que pudiese caber pues la tripa que tenía, también creemos que era por retención de líquidos porque era un hombre muy penitente y que ayunaba mucho pero que estaba muy gordo también me llamó mucho la atención en una ocasión en Estados Unidos en una iglesia ya el colmo de los colmos una estatua de santo Tomás de Aquino delgado, lo cual, eh, por pura vergüenza, no se atreve nadie a pintarle, porque se sabe lo gordo que era. Pero llegué a ver esta imagen suya delgado y dije ya, esto es el acabose. El pobre santo Tomás de Aquino, que era un gran santo y un hombre piadoso, pero que tenía ese problema de retención de líquidos. Tenemos a santos que han querido hacer carrera eclesiástica cuando ya eran sacerdotes, como San José de Calasanz o San Vicente de Paul. El Señor les ha enseñado a un determinado momento de su vida que la mejor carrera eclesiástica era el servicio a los pobres y a los necesitados. Y aquí la grandeza de ellos, que han sabido responder a esa llamada del Señor que les hacía a dejar las honras humanas y a buscar el bien de los necesitados. Esto es la honra divina, que es la mejor que podemos buscar. Pues, queridos oyentes de Radio María, podríamos pasarnos toda la noche, pero no tenemos tiempo. Los santos que nos animan porque nos ayudan a ver cómo, a pesar de defectos, a pesar de errores en la vida, como dice el Papa Francisco, no hay un pecador sin un futuro, ni un santo sin un pasado. Muy buenas noches a todos.
8: você disser que eu desafino o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Você não sabe Nem sequer presente É que os desafinados Também têm coração Fotografei você Na minha roleflex Revelou-se a sua Enorme ingratidão Só não poderá falar
2: pecador sin un futuro, ni un santo sin un pasado. Nos recordaba el padre Alberto Rollo y precisamente a la una y cuatro minutos de la madrugada vamos a hablar de futuro. Hace unos cuantos programas vinieron Jerry y Rebeca, dos chicas jóvenes, que nos vinieron a hablar del proyecto 40 días por la vida. Nos vinieron a hablar de lo que iban a realizar y entonces les pedimos que tenían que venir a contarnos lo que había sucedido en estos 40 días de oración de oración pidiendo al Señor pues para que, por el fin del aborto ¿no? y pidiendo pues por todas estas mujeres que, que se ven en el momento de abortar pues para que el Señor les iluminase.
3: Y nos acompaña en esta noche Mercedes Abad, que tiene 25 años, es graduada en Derecho Hispano-Francés y Jaime Álvarez de Toledo, de 23 años, que es Ingeniero de Energía. Eh, ¿Qué mueve a unos chicos como vosotros a dedicaros a entregar vuestro tiempo y comprometeros con esta causa?
0: Buenas noches. Bueno, la verdad es que eh, se nos propone en verano, eh, nos llama un amigo que es Ignacio, el coordinador de vigilia. ¿no? Porque cada uno tiene un poco, tenemos unos encargos distintos y el coordinador de vigilia es el encargado de que todos los turnos estén cubiertos y luego nosotros estamos por debajo como capitanes y nos llama en mitad del verano, en vacaciones, cada uno en un sitio, un poquito, bueno, con la familia, con tal, y nos cuenta esta iniciativa. Y, y bueno, la verdad es que yo personalmente no lo pensé mucho. Dije, esto es un sí, o sea, es un momento justo, me acababa de quedar sin trabajo. Y dije, es el momento, claramente. O sea, las cosas pasan por algo y, y entonces le vi todo el sentido a todo lo que había pasado poco antes y
4: me lancé. Me lancé.
0: era una cosa que Dios estaba pidiendo.
4: Muy buenas noches. Pues a mí, cuando, cuando hablé con Ignacio, el coordinador, la verdad estábamos ahí en verano. Y, y le invité a mi casa, pues nada, a tomar ahí una cerveza y, y contarnos del verano. Y de repente me soltó esto. Y yo, bueno, yo igual que, que Mercedes, justo estaba terminando el contrato que tenía ahí temporal. Y, y me lo contó todo y no dudé, ni ni un solo minuto. Porque en cuanto me dijo, bueno, me explicó lo que es la, la campaña de oración y, y ayuno para para rezar por el fin del aborto y yo, bueno, de toda la vida estaba apoyando todas las marchas y a la vida cada vida importa, etcétera iba como voluntario, llevaba grupos de voluntarios pero fue lo, lo que me dijo de campaña de oración y ayuno y dije, ¿cómo a nadie aquí se le ha ocurrido antes hacer una campaña de oración y ayuno? O sea, estamos tardando en, en sacar esto adelante entonces desde ese momento a mí me salió pues dije, mira, tienes mi sí y ya por ello
2: la, en recordarnos la, en qué consistía la campaña, ¿no? Porque muchos ya lo oyeron, pero...
0: Sí, la campaña de 40 días por la vida es una iniciativa que surge en Estados Unidos eh, de rezar eh, delante de la mayor clínica abortista que había por ahí, que era una de Plan Parenthood. Surge en 2004, esta clínica abre en 2004. No, en 1998 y ellos se ponen a trabajar ya en 2004. ¿Por qué 40 días? Porque lo empiezan a hacer en cuaresma. Entonces es una campaña de ayuno y oración por el fin del aborto, por esas madres, por esos trabajadores, que también rezamos por los trabajadores para que se conviertan, ¿no? Eh, y entonces surge esta iniciativa y tras unos años... La directora de esa clínica abortista, de ese abortorio, se convierte y poco después la clínica cierra, porque cuando la gente estaba rezando delante de, del abortorio, se reduce mmm, en un 70% más o menos, según cuenta esta directora, el número de abortos. Y Entonces al final esta clínica como no tiene ingresos tiene que cerrar. Y de ahí se extiende un poquillo pues por todo el mundo hasta haber hecho haber terminado este 3 de noviembre esta última campaña en la que hemos participado 855 ciudades en todo el mundo y que pues bueno, tiene a nivel mundial un, un eco tremendo, más de 100 clínicas cerradas, 104. Si sí, no me equivoco, si no ha cerrado ninguna con esta nueva campaña que aún no nos haya llegado. Y más más de 100 trabajadores, 190 trabajadores que han dimitido, que han dejado su trabajo por gracias a esta labor de oración, eh, han dimitido han dejado su trabajo y se han unido a la causa prohibida Entonces este es un poco, esto es 40 días por la vida. Una oración pacífica que se acompaña con el ayuno para rezar por el fin del aborto, por las madres y los trabajadores.
4: Sí, y así es como este año ha llegado por primera vez a Madrid. Entonces lo, lo hemos acogido y consiste, hemos, hemos estado una oración ininterrumpida de 8 de la mañana a 8 de la tarde, durante los 40 días que han sido desde el 25 de septiembre al 3 de noviembre.
0: Delante de la Dator, que es el mayor abortorio de España. Uh -huh.
3: ¿Y cómo habéis movido a la gente para que se implique? Porque habréis necesitado
0: un montón para cubrir tantas horas, ¿no? Sí, sí, hemos tenido más de 600 voluntarios que se han prestado en ir a rezar delante de la torre. Lloviendo porque hemos tenido días de lluvia en Madrid, de viento, eh, de frío, también de calor. Los primeros días hacía calor, estábamos ahí al sol, o sea que hemos tenido un poco de todo. Más de 600 personas se, se han prestado a ayudarnos ¿cómo nos hemos movido? pues desde verano que empezamos a mandar el mensaje, a hacer grupos de whatsapp redes sí. sociales
4: por instagram ha tenido una gran difusión también
0: y, y bueno pues ahí hemos ido viendo animando a conocidos estos conocidos a conocidos en Radio María nos habéis apoyado también o sea que os lo agradecemos mucho y...
2: el apoyo
4: del señor sí. Munilla también nos, nos ayudó mucho al cual le estamos muy agradecidos, mm. porque efectivamente a un sector de la Iglesia, en cuanto ve ahí un, un vídeo de Monseñor Munilla apoyando la causa.
0: Sí, la delegada de Juventud de la diócesis de Madrid. Laura Moreno también nos apoyó, nos dejó ir. Eh, hemos estado haciendo pues eso, en algunas parroquias a la salida de misa hablando de la iniciativa. En alguna vigilia de las que se hacen en la Almudena pues hemos ido a la entrada a contar a los jóvenes que iban ahí porque en su mayoría eran jóvenes, eran vigilias para jóvenes. Entonces, bueno, había seminaristas, había profesores de colegio y había mucho joven. Y hemos ido también ahí a contarles esta iniciativa para que se inscribieran ...y participaran del principio del fin del aborto.
4: Sí, la principal tarea era llegar a la mayor gente posible también... ...porque nuestras redes de difusión, en cierto, son, son limitadas. Entonces, pues a través de, de redes de contactos, pues ir difundiendo... ...incluso es una de las tareas pendientes que, que hemos tenido... ...porque una vez ya acabada la campaña... Eh, ...estoy con, con algún amigo que todavía no se había enterado... ...de lo que era la campaña de 40 días por la vida. Entonces que tenemos también tarea pendiente
9: para los años siguientes.
1: Claro, sí. Mercedes Jaime, ¿y a vosotros eh, qué os ha pasado? Eh, ¿Cómo os ha cambiado eh, esta experiencia y esos días ¿no? de, de oración? ¿Qué cosas habéis vivido?
0: Bueno, nosotros nos organizábamos, bueno, somos los coordinadores, los capitanes. Jaime es un valiente y es capitán de sábado y domingo y yo soy capitana de los lunes. Entonces, bueno, intentábamos que todos los turnos estuvieran bien cubiertos Si veíamos que había alguno un poco más flojo, pues pedir ayuda o incluso a veces ir nosotros mismos, ¿no? el típico turno de alguien que falla en el último momento. Nos organizábamos en turnos de una hora. Entonces, alguien se apunta, por ejemplo, de 8 de la mañana, que es cuando empezaba, a 9 y está ahí. No, Entonces, yo creo que yo puedo hablar de mi experiencia con, desde varios eh, ámbitos, ¿no? el hecho de rezar ahí yo creo que son los mejores rosarios que he rezado en mi vida yo mmm, se lo decía a amigas mías con, yo no sabía lo que era rezar un rosario hasta que no lo coges en tus manos y es como, el arma que tienes es totalmente bueno, es ar, sí, es un arma el, el arma más poderosa, la oración de estar viendo a una chica que no sabes si va a entrar si no, te pones en tensión y dices, mmm, bendito es el fruto de tu vientre Jesús y estás ahí y la chica está entrando entonces por un lado he aprendido a ponerme en manos del Señor totalmente o sea, sujetada del rosario y de nada más eso ha sido increíble y luego por otra parte ver lo que es la realidad del aborto No, lo hablábamos antes fuera de antena que, que siempre nos han dicho que el aborto es un drama que es un asesinato que, que las chicas van obligadas y siempre tenemos a los que nos dicen que no, que no, que es un derecho, que nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Que se dice. Te van diciendo estas cosas, tienen derecho a elegirte tal. Y, y cuando ves a las chicas que entran muchas eh, pues eh, con solas o con sus parejas, pero la pareja ni siquiera les mira la cara... Cuando, y cuando salen, que son peor, ¿no? Que No sé si quieres contar un poquillo. Tú también, Jaime, que al final no te dejo sin nada. Pero es verdad que salen cojeando, o salen con la mano en la tripa, salen llorando. Entonces son, yo creo que me, me ha ayudado eso, la oración y el darme cuenta realmente del drama que es el aborto. Que nos lo venden como lo mejor y no lo es.
4: Sí, yo en cuanto a mi visión, como mi, mi experiencia como voluntario, que he estado también cubriendo turnos... Eh, me ha pasado, ha resuelto una de las cosas que, que a mí me preocupaba a la hora de, de comentar la campaña y, y muchas personas que le decía que les animaba me decían no, muy bien muy bien luchar contra el aborto muy bien luchar con la oración pero rezo desde casa yo no te preocupes que me cojo venga a esa hora y rezo en casa tranquilamente y yo en cierto modo es que pensaba pensaba parecido la, esa esa labor de Dios pues que, que actúa en lo escondido en lo, en lo oculto y, y sin necesidad de manifestarse pero ahí es donde me he dado cuenta que, bueno, como me ha tocado ir sí o sí, bueno, es verdad que yo también quería ir y, y comprobar la experiencia. Pero el, el poner cara a las madres por las que estás rezando, el, el ver situaciones también que te hacen ser más consciente, eh, madres llorando, madres también que entran como como si van a comprar el periódico, eh, la, la, con experiencias también duras, entonces... Moni, bueno, madres también que al vernos a nosotros a un grupo de 10 de personas que había sentadas ahí en el pollete enfrente de la clínica se, se conmovían y, y yo vi un caso de una que se paró, empezó a llorar y se fue, luego no sé, no sabemos que si habrá continuado ella con, con el aborto o no pero, pero que, que, que realmente conmueve entonces me sentí instrumento de Dios para, para transmitir ese mensaje, mientras que a lo mejor si, si no hubiera habido nadie no, no sé porque es, efectivamente, es Dios quien no actúa en lo oculto, pero, pero si no tiene herramientas para, para actuar.
3: Bueno, y que el testimonio es muy importante porque con lo crispado que está el ambiente, que haya gente joven que tenga el valor de ponerse en la calle delante de todo el mundo a rezar, a ver, es que de entrada da como respeto, ¿no? Y, y a lo mejor ha habido incluso alguna situación, habéis vivido así de enfrentamiento, alguien que os haya increpado algo así...
0: Bueno, hemos vivido de todo, porque es verdad que los vecinos estaban divididos, lo sabía que pasaban y te miraban mal, lo sabía que pasaban y te decían alguna cosa, la cartera los primeros días también te miraba y te decía alguna cosa así como por lo bajini, y también había... El otro, o sea, como la otra visión, ¿no? Vecinos que se paraban y te daban las gracias, que se quedaban incluso contigo, el típico vecino que está paseando al perro y te ve y dice, ah, pues me quedo con vosotros un rato, ¿no? Tenemos una foto uh -huh. por ahí con el con el perro porque la señora se paró, estaba, con, estaba paseando el perro y se paró. Gente de la parroquia de San Germán, que está muy cerquita, que se acercaba expresamente a darte las gracias y te decía, yo aquí no me voy a quedar de pie porque soy mayor y no aguanto, así que me, me quedo muy poco tiempo con vosotros, pero os quiero dar las gracias. O incluso... Eh, pues los rescatadores de Juan Pablo II, que también se acercan y te dan las gracias y te dicen, oye, que los sábados por la mañana, a estas alturas de la mañana, menos de 15 chicas no, no han entrado, o sea, siempre, y normalmente entran muchas más, entonces... ...ha habido un poco de todo... ...sí que es verdad que ha habido situaciones un poco incómodas... ...de gente que, que, que te expresa vivamente... ...que no está de acuerdo contigo... ...pero también ha habido muchas buenas, muchas positivas... ...y la verdad que yo personalmente me quedo con esas... ...porque tengo la sensación de que han sido más... ...que las malas.
4: Sí, efectivamente... ...respecto a lo que decías de los rescatadores de Juan Pablo II... ...nos dieron aquí en, en esto... ...es muy difícil conseguir cifras y números... ...porque si entran no entran... ...pero ellos sí nos dijeron que los sábados... ...que es cuando suelen estar normalmente entran 15, 15 madres y en, en los que estábamos de campaña entraban 5 cada, cada sábado entonces pues es un, es un número que entiendo que sea difícil en, en esta situación de coger números y cifras pero este es uno de ellos y, y luego respecto a incidentes sí que tuvimos pues por ejemplo bueno nosotros nos desmarcamos totalmente pero desgraciadamente aparecieron pintadas en el pollete donde nos solemos sentar pintadas pro vida que pues, no sé si lo, bueno, lo, lo haría con buena intención o al revés, una persona con mal, mala intención es hacerlo a posta, no sabemos, desconocemos quién fue, pero claro, esa fue la excusa para que los vecinos se nos echaran encima y a mí me tocó aguantar varias veces ahí un rapapolos de, del vecino diciendo que esto se limpia con el dinero de todos los españoles y, y bueno, nosotros con humildad pues, pedimos perdón, pero, pero también, o sea, que no, no, ha, sido, no ha sido acto nuestro por así decir de la campaña ni, y nos desmarcamos totalmente.
3: Bueno, eso se limpia con el dinero de todos los españoles y los abortos también se hacen con el dinero de todos los españoles <risa> y no nos preguntan. Sí. <risa> bueno, sí, sí. madre mía, seguro que el Señor también nos ha concedido
0: algún regalo de ver algún fruto. Que os haya llenado el corazón. Sí, o sea, eso es verdad que es muy difícil medirlo porque ellos no te van a publicar las, las los números más fiables, ¿no? No te van a decir, oye, que han venido 70% menos de las mujeres que vienen normalmente, ¿no? Pero sí que podemos hablar de cinco bebés aquí en Madrid y a nivel mundial de 454 que me parece un número increíble, 454 bebés que tenemos conciencia de que eh, se han salvado, ¿no? Entonces, podemos sí. hablar de esto. Pero es difícil, porque cuántas madres habrán pasado de largo o directamente no habrán ido, que es que, como dice Jaime, Dios actual lo escondido, claro.
4: Dentro de, de estos cinco bebés, incluimos a uno que, que ha tenido mucha difusión porque nos, nos dejó grabarla, y era una madre, una, una chica musulmana, ...iba con el velo... Y, ...y estaba entrando ella... ...en la clínica... ...y dice que en el momento en el que vio nuestro cartel... ...que pone... ...rezamos por ti y tu bebé... se ...lo, lo vio clarísimo... ...y, y vino a, a decirnoslo... ...y, y nos, nos contó que estaba su, su pareja... ...esperándola en la puerta... En, al, ...al otro lado de la esquina... ...y le dijo que si no abortaba... ...que, que acababa lo suyo... Y, ...y ella es verdad que iba con dudas... ...pero en cuanto nos vio... ...lo, lo vio clarísimo... Y dijo, me quedo con mi hijo. Y, y tenía la ecografía en la mano ella, que venían justo de, de haberse la sacado. Y, y se la quedó una de las voluntarias que, que estuvo ahí en, en esa situación. Y es que luego yo estuve hablando con esa voluntaria y estaba ya emocionada también. Fue esto un regalo, efectivamente, y, y la tiene ahí guardada la, la ecografía en su, en su habitación.
3: Madre mía. Yo he leído una frase que me ha llamado mucho la atención y, y ahora me estoy acordando que decía que el, el hombre pro-aborto es el mayor machista que hay, algo así, ¿no? Y estoy pensando en esos maridos o parejas que con esa frialdad, ¿no? Que igual se piensan que las están haciendo un favor, pero, pero es todo lo contrario.
2: Sí, bueno, y por otro lado está la otra faceta, ¿no?, de muchos padres que ni saben que su hijo ha sido abortado, ¿no? O sea, que es que es, es una, una realidad tan, tan tremenda. Eh, a vosotros en la... En, vais allí y os ponéis a rezar, ¿no? Y decías tú, pues, que de Mercedes, que eres los mejores rosarios de tu vida, ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado vuestro modo de, de vivir la oración, el hacer este, esta oración que no... Cuando uno piensa es el, las condiciones ideales de oración no son la calle, ni menos una calle, enfrente de un abortorio, ¿no? No, no son las condiciones ideales, aparentemente. Sin embargo, ahora vosotros ha sido en estos días escuela de oración. ¿Qué, ¿Qué habéis aprendido de la oración en estos días?
4: Pues yo particularmente me llevo eh, lo que algo para, para mi día a día también, que es la contemplación de los misterios. teníamos Nosotros dábamos a los voluntarios unos PDFs pues, con un devocionario y también con, con la guía del rosario. Y dentro del rosario se da mucha énfasis en, en cada misterio, pues cómo se vincula ese misterio con, con el aborto y, y, y así ofrecer el misterio por él. Y entonces, una vez que estás ahí rezando, bueno nada más porque tenías una hora, <ríe> entonces sí que meditaba mucho y, y contemplaba. En lo que es el, el misterio en sí que, que tenía ahí cada, cada parte del rosario. Y entonces eso sí que me lo llevo de vuelta a casa también para los, pues estos son 40 días, pues los 365 días de la vida.
0: Pues yo a ponerme totalmente en manos de Dios porque es que... Lo hablaba con, bueno, una voluntaria, la verdad es que al final ha habido voluntarios que nos han enseñado tantísimo, ¿no? una señora que, eh, bueno, había horas complicadas, las mañanas normalmente la gente trabaja y es un poco complicado, entonces al final vas buscando a ver quién puede, quién tal, y recuerdo una señora que la llamé y le, le conté la iniciativa y le dije, oye, no sé si tú podrás a las 8 de la mañana. Pero Mercedes, tú sabes lo que significa eso, que es ir muy pronto, que todos los lunes me estás pidiendo y digo, bueno, yo de momento te pido el lunes que viene, luego ya lo veremos. Es que después del fin de semana, que yo a mí me gusta irme de viaje, que yo soy de Valladolid, que tal, que no sé qué, y digo, bueno, pero por favor, por favor. Y, y después de esto, eh, esta mujer se apuntó todos los lunes a las 8 de la mañana, porque me dijo tal cual que era una cosa que la Virgen le estaba pidiendo a gritos y cómo se iba a negar ¿no? entonces yo creo que he aprendido eso a no negarle nada al Señor y a confiar totalmente en la providencia, ¿no? Porque muchas veces teníamos ahí algún turno un poco complicado, no sabíamos, ¿no? No sabíamos cómo lo iban a cubrir, y, y de repente aparecía alguien que, pues es un vecino, un, un, una persona que iba paseando al perro, un, simplemente alguien que quería ir, pero no se había apuntado y no teníamos conocimiento de que este chico o, bueno, esta persona iba a ir, ¿no? Entonces he aprendido eso, a confiar y, y a no negar nada al Señor, porque él da el ciento por uno. A mí es, me ha parecido muy bonito algo que has dicho, y
1: es cuando estás rezando el rosario, y, y claro, ves entrando esas chicas, no esas mujeres en el centro para, para abortar, y claro, te, te puede como esa impotencia, de decir, es que iría corriendo detrás de ellas y, y les daría mi ayuda, mi apoyo, les diría que... Que no lo hagan, ¿no? Que, que hay esperanza, ¿no? Como decía el Padre Aurelio. Es que es, que es verdad, hay hay esperanza. ¿no? Estamos faltos de esperanza. Y decías que tu arma era el rosario. Y qué importante es el arma que tenemos los cristianos, ¿no? De la oración. Porque es verdad que a veces, eh, pues, eh, pues ante las cosas o los ataques o a veces persecuciones ¿no? que podemos tener pues a nosotros cristianos pues lo que tenemos es la oración y la humildad. Pero la oración, ese arma, y más, de la mano de la Virgen, ese rosario que para ti era, era tu arma, ¿no? Para para, para para que esa chica no, no entrara
0: no y diera sí. media vuelta, ¿no? Sí, sí, que en vez de saber cuántas habrán pasado de largo y su intención era entrar y lo pensaron mejor y no. Y yo creo que no solo lo he visto yo, lo hemos visto todos. Eh, estábamos... Tenías delante, en la acera de enfrente estaba la dator, y había en nuestra acera un arbolito. Un arbolito muy pequeño mm. y tal. Pues al principio era un árbol cualquiera. Al final de la campaña ese árbol estaba lleno de estampitas, lleno de detentes, lleno de rosarios. Los rosarios
4: por las ramas. Sí, ahí. señor.
0: Agarrados así, atados a las ramas. Y si alguien venía sin rosario, pues lo cogía tranquilamente, rezaba. Y cuando terminaba su turno, su obra de oración, pues... Lo volví a dejar y, y para el siguiente, que le aprovechaba el siguiente. Y duraban, ¿eh? porque nosotros no hemos hecho 24 horas de oración, hemos hecho 12 horas de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y esas armas al día siguiente estaban disponibles para los voluntarios que llegaban a las 8 de la mañana. O sea que ha sido ha sido un regalo. Yo creo que lo hemos visto todos como, como el arma que tenemos, la oración y el rosario, todos ahí cogidos del rosario,
4: sí señor. Sí, efectivamente, la, la oración ha sido nuestra principal fuerza también, que nos alimentaba a nosotros para seguir adelante. Y, y yo destacaría el, el hecho de, de que ha sido ininterrumpida, y que no, no se ha quedado ningún turno vacío. Y, y como ha dicho antes Mercedes de la Providencia, yo yo he visto que, que no hay nada más provida que la Providencia. Porque los, eh, turnos que teníamos, bueno, es que había personas que se apuntaban eh, y y no se habían enterado que por ejemplo, que era presencial, por ejemplo. Y, y entonces, pues 15 minutos antes, nosotros nos encargamos un poco sí. de perseguir también en, en ese día a día y, y, y son bajas de última hora, y que justo en esa en ese turno había solo una persona y, y tienes que sacar a alguien ahí y, y de repente, pues es que justo una persona que pasaba por ahí decía, oye, pues venga, yo me quedo esta hora sin problemas o... O llamando a, a gente conocida, dice, venga tal, me paso. Y así, la verdad, eh, bueno, desde luego que no la mayoría, pero muchas horas que desgraciadamente nos ha pasado esta incidencia de, de un imprevisto de última hora, gracias a la providencia, haber, haber podido continuar y, y que haya sido interrumpida esta oración.
2: ¿Qué edades, ¿De qué edades había personas en, entre el voluntariado? ¿Había de todas las generaciones? ¿Había alguno más
4: preponderante? ¿Cómo, cómo se ha vivido también este encuentro intergeneracional? Efectivamente, de, de, de todas las edades había. de bueno, Incluso algunos que iban con con niños en, fa, en familia, hemos visto casos. En mucho joven, mucho universitario sobre todo, que es por donde pues nosotros es donde tenemos más campo de acción también para... Para difundir y también es el... La, pues la juventud es, eh, es activa, se mueve y está ahí eh, a pie de cañón. Pero también destacaría la labor de, de varias señoras que, que con su compromiso también se, se han comprometido y a nosotros en, como, como capitanes no, eh, lo agradecíamos un montón porque se comprometían. Sí, el mismo día de la semana, a la misma hora, eh, yo en concreto dos personas que los sábados y domingos de 8 a 10 y, y piensas, es que un domingo a las 8 de la mañana, ¿cómo consigues a alguien para, para que vaya? Pues ya... Y padres estas... de
0: familia, muchas veces que, que dejaban de atender un poco a su familia, los dejaban ahí despertándose con la madre o la madre con el padre, y decían, yo me voy a ir a rezar, tal, sí. Ha habido. o okay, que iban a dejar a los niños al colegio y luego iban bueno, entonces lunes, miércoles y viernes de 12 a 2, por ejemplo, o de 11 a 12, cosas así, turnos que son un poco más difíciles de cubrir, pues la verdad que esta gente sí nos ha dado la vida.
4: Y luego turnos de, de casi 20 personas, 17 personas, yo estuve en otro de 16, también en el que pues, casi ocupamos ahí todo el pollete de, de, de la calle y tenemos alguna foto también, muy bonita que refleja eso. Y, y efectivamente, de, de todas las edades había.
1: Es que al final, eh, lo que más nos une es la oración. Mm. Eh, me imagino paseando por la calle y de repente ve un grupo rezando el rosario y, y bueno, pues, pues te une, ¿no? Esa, esa comunión de, de la iglesia.
2: Sí, sobre todo. ahí eh, la clave está en que la oración nos da esperanza, ¿no? Decía Mercedes... Eh, así lo he dicho muy rápido a, a lo mejor como se ha percibido pero que invitan a participar en el principio del fin del aborto y, y esto nace de esta oración seguro yo no sé si cuando lo empezasteis pensabais que esto iba a ser así pero ahora lo pensáis porque hay, habéis hecho experiencia de la, del poder de la oración ¿no? y, y habéis dado datos no 104 clínicas cerradas por lo menos hasta antes de esta campaña no sabemos si cerrado más y, y uno dice es que la oración es poderosa que la oración de verdad transforma y empieza por transformar el propio corazón. Además hay un aspecto que, que yo no sé si sois muy conscientes o no, y, y si no reflexionaréis sobre él a lo largo del tiempo os daréis cuenta, ¿no? Que San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo, cosa que es un poco complicada muchas veces, ¿no? Y, y a veces no, nos cuesta hasta entender qué nos quiere decir. Y vosotros lo habéis vivido, pero claro, tener los mismos sentimientos de Cristo es que vosotros habéis estado enfrente de esa clínica. En que entraba esas chicas, como decía la Almudena, uno saldría corriendo para decirle no entres, pero tú no podías moverte, solo podías rezar por ella. Y tú ahí estabas haciendo lo mismo que estaba haciendo en ese momento Cristo. Cristo también querría salir corriendo, cogerla, pero lo que estaba es intercediendo por ella. ¿no? Y, y eso también es, eh, son caminos que nos ayudan y son los que hacen posible que uno crea en el fin del aborto. Y es lo que hace posible que uno vea que realmente puede haber un cambio cultural y social en el que el aborto eh, no sea algo asumido como algo más, sino algo que realmente se, se combate en el sentido de que lo que se favorece es la vida. Eh, cuando una mujer, pues como por ejemplo esta mujer que contabais, por pues decir, abortar o... ¿Vosotros también tenéis esos recursos para ayudarle? ¿Os ha, ¿Os ha motivado también esto a luchar de otra manera?
0: Bueno, nosotros como tal, era simplemente oración. Nosotros no nos dedicábamos a hacer rescates. Pero cuando alguien se apuntaba a los turnos de oración les pasábamos, aparte del devocionario y los, la meditación de los misterios del rosario que ha dicho Jaime, les dábamos también un pequeño documento que se llamaba Información para Voluntarios. Y efectivamente, entre muchas cosas, no, te decía un poco lo básico, ¿no? Recordando que no se tira basura, que es en silencio o en voz baja, que no se increpa a las mujeres, que... Cosas que son un poco básicas, pero que bueno que siempre está bien recordar. Eh, también teníamos una parte, oye, si viene una chica y te dice, he pensado que como te he visto no voy a abortar. Y entonces las derivábamos a diferentes fundaciones eh, que ayudan a la mujer en estos casos y, y así lo hemos hecho las íbamos derivando porque nosotros no teníamos medios al final los que estábamos detrás éramos gente joven que no, no teníamos capacidad económica para ofrecer esa ayuda esa ayuda
4: sí, pero... para rezar no, no hemos necesitado dinero no nada <risa> bueno transporte claro, esto es una campaña que se ha hecho sin casi
2: ningún fondo no, o sea, no, ha sido nada, no, nada. hemos hecho
0: dos o tres carteles que decían sí. rezo por ti por tu bebé y, y ya está nada más, nada más. Mercedes Sabat y Jaime Álvarez de
1: Toledo, muchísimas gracias. ¿A vosotros? ¿Para cuándo la próxima? Pues, eh,
4: viendo la, la misa de Clausura que tuvimos... ¿Qué tal? Fue, bueno, sí, sí, sí hasta, estuvo hasta arriba en la, en la iglesia de la parroquia del Buen Suceso, uh -huh. en la calle Princesa, en Argüelles Y es una iglesia bastante grande y, y a rebosar estaba... Sí, sí, yo tengo varios amigos que que llegaron tardísimo, porque era imposible aparcar también, y, y cuando llegaron no, no podían casi entrar. Y, y viendo que, que efectivamente que ha cogido que ha ido de menos a más también la campaña, al principio pues no era muy conocida, y hemos terminado de, de la mejor forma posible. Entonces esto pues nos hace para el año siguiente cogerla con, con muchas ganas y ilusión. Sí.
1: Hmm. Bueno, capitanes, <risa> muchísimas gracias
0: a vosotros.
1: Y muchas año. gracias.
10: Consolado, esperaré en ti, Señor, tu mi luz y salvación. Tengo sed, tengo sed, tengo sed.
1: por esta preciosa canción Tengo sed. Damos paso ahora a la hermana Carmen Pérez, que esta noche nos hablará de la inmortalidad.
11: Buenas noches, José Manuel. Y en estos momentos hay mucha gente buena. Pues lo siento, Almudena, pero lo primero, lo primero, pues es celebrar la Virgen de la Almudena y felicitarte, pero con todo nuestro corazón Así y es. con toda nuestra gratitud, Almudena. Yo siempre se recibe muchísimo más de lo que da y sabes que te tengo muchísima gratitud. José Manuel y yo, como estamos en noviembre... Frío estamos frío, estamos. frío. Bueno, pero habíamos pensado en hablar de... La inmortalidad. Es que noviembre, ¿verdad? Con todo esto de parece que es el mes de los mm. difuntos y que tanto se pide. Vaya tema. Pero, oye, José Manuel,
12: ¿no es lo que realmente nos importa? Fíjate, eh, si nos importa, que a mí cuando lo estaba preparando eh, y, y veo, no es lo que realmente nos importa. Y me ha salido, digo, joder claro, si es que ya San Pablo dijo, si Jesús no ha resucitado, van a nuestra fe y dice, y somos los hombres más desgraciados. Entonces, claro, a mí eso me, me lleva a pensar, es que la resurrección es la garantía de la vida eterna. Claro. Fíjate, eh, me he acordado del sentimiento trágico de la
11: vida de Miguel de Unamuno, porque es que dice algo muy gráfico. Es muy filosófico, pero es muy gráfico. Dice que Kant, el gran pensador, reconstruyó con el corazón lo que con la cabeza había batido. Libertad inmortalidad, Dios, oye, las tres grandes cuestiones de la vida humana, y que todo hombre lleva en su interior de una manera o de otra. Mm. Estaba preocupado por el único problema vital, el que más a las entrañas nos llega a todos, mm. el problema de nuestro destino individual y personal. El hombre Khan no se resignaba a morir del todo, dice un amuno, con esa gracia que... Para la generalidad de los hombres, incluyendo al mismo Khan, y al mismo Unamuno que lo dice él, Dios es el productor de la inmortalidad. Mira qué bonita la anécdota, la conoces. Un día hablando con un campesino, le dijo Miguel de Unamuno, dice él que le propuso la hipótesis de que hubiese, bueno, que hubiese un Dios, muy bien, que rige el cielo y la tierra, perfecto, conciencia del universo, todo lo que quiera, pero que no por eso el alma de cada hombre sea inmortal, en el sentido que lo entiende todo, pues eso, un campesino como era él. Y el campesino le respondió, entonces, ¿para qué Dios? Claro, ¿Verdad? Que desde las preguntas del hombre en sus anhelos más profundos está la gran realidad del misterio de Dios y de su relación con el hombre desde que nace, en cada momento, y en el para siempre que solo ha formulado y solo formula el ser humano. A cualquiera que le pregunten, y ahora me ayuda el cardenal Newman, ¿qué hemos ganado con el Evangelio? Pues el conocimiento de nuestra inmortalidad, que hemos nacido, para vivir para siempre. Y puede haber algo más grande que esto. Claro. Hemos ganado porque somos hijos de Dios, de Dios Padre que nos quiere y salva. Los paganos no conocían esta verdad que Cristo enseñó a sus discípulos. Las palabras de Jesucristo hacen detenerse en sus errores y desórdenes a multitudes inconscientes a las que sobrecoge la visión de la vida en Dios y hacen que sean más profundas y se vuelvan a Dios con un
12: corazón más sincero. Claro. Es, es, esta verdad de la inmortalidad despertó a los hombres a la necesidad de una religión más honda ¿no? y mejor que la que había hasta que llegó Cristo. Es que si te fijas... Eh, cuando Jesús dice, Yo soy el camino, ¿el camino hacia dónde? Claro. Porque los caminos son siempre para llegar a, un, a algún lugar. A un lugar. sitio, claro. Y cuando dice Jesús, Yo soy el camino, se viene, claro. es esa es la novedad. Él es el camino. Es verdad. Para la vida eterna. Es verdad. Es que con Cristo se despliega
11: una visión nunca vista por ojo humano, antes de Él. Es profunda la revolución, de verdad, si lo pensamos, que se produce en los hombres cuando realmente damos entrada a esa gran verdad, supone obrar coherentemente, sentir nuestra verdadera religión con Dios, que es la de la filiación. Cuando recibimos de corazón las palabras de Cristo, sabemos vivir la auténtica relación con los demás, con el mundo, con nuestro
12: mundo. Creer en la inmortalidad supone mirar más allá de lo inmediato. Efectivamente, y es que eso, la perspectiva, como alguna vez hemos comentado, es la medida de las cosas. Claro, Es lo que te permite vivir el hoy de otra manera. Exacto. Es que es un tremendo error, eso que me
11: encanta lo que estás diciendo, porque es un tremendo error pensar que la vida futura despista y quita la fuerza para vivir en el aquí y en el ahora. Es todo lo contrario. La ilumina. Claro, es lo que tú estás diciendo. Se impone a nuestra responsabilidad la manera de vivir cada momento, el hoy, el aquí y el
12: ahora, que configura mi eternidad. La moneda de la eternidad, como tú decías, es el presente. Claro, y también te doy una cosa. Eso también, como dices tú, te configura y te hace responsable de tu propia vida, que es algo que al hombre le cuesta. Claro. Es decir, es que depende de ti. Cada momento. Claro, es decir, es que la santidad, sí, sí, no, sí, Dios te da las gracias, pero depende de ti. Oye, y que mientras
11: todo va cambiando, nosotros somos uno. Y con la ayuda de Dios empezamos a comprender lo que significa nuestra inmortalidad y que somos otros respecto a las cosas temporales. Me impresiona mucho un himno que el otro día, ayer leí, que dice que cada peldaño es de eternidad, cada momento nuestro es un peldaño de la eternidad. O sea, que estamos en camino, como tú has dicho, Cristo es el camino, estamos en
12: camino para ser felices, eso es la vida un camino hacia la inmortalidad. Fíjate que hay, hay gente cuando le dices, no, es que bueno, el cielo, qué aburrido. Yo siempre digo lo mismo, digo, pero vamos a ver, es Dios que mío. tú tienes que plantearte el cielo como un estado constante y permanente de felicidad. Y de plenitud total. Entonces, ¿cómo puede ser aburrido? Dios digo, mío. tú planteate, ¿en qué momento de tu vida temporal ay, que fui feliz en este momento, en esta situación? Pues tú imagínatela eternamente. Fíjate, bueno, ¿y qué sentiremos el día, como dices tú, que nos veamos en la presencia de Dios.
11: Es imposible pensarlo. Me estás diciendo que tenemos que cortar. Sí. Hay una cosa de San Agustín que es preciosa. Hombre mortal, Dios te ha prometido que vivirás eternamente. ¿No lo crees? Créelo, créelo. Pues es más lo que ha hecho que lo que te ha prometido. ¿Qué hizo? Morir por ti. ¿Qué prometió? Que vivirás con él. Es más increíble que el eterno muera que el mortal viva eternamente. Es precioso. El cristianismo conoce los beneficios que hemos recibido y es una maravilla saber en quién creemos y en qué confiamos. Y la inmortalidad, como dices tú, ilumina cada momento de nuestra vida.
12: Así que lo que tenemos que hacer, o por lo menos lo que recomendamos, es vivir teniendo en cuenta que podemos vivir eternamente. Exactamente, que vamos a vivir,
11: que de dónde venimos. Pues de nuevo, felicidades, Almudena, que es un día muy bonito. Y hasta la semana que viene. Thank <music>
1: María Dolores, ¿cómo podemos animar a la gente a rezar el rosario?
3: Pues primero yo creo rezándolo nosotros mucho, porque mira, yo antes de, cuando todavía no tenía fe, antes de mi conversión, me llamaba poderosamente la atención cuando veía alguna imagen de alguien con un rosario en la mano. Sí. No tenía ni idea que era eso, pero me llamaba mucho la atención el gesto y cuando después, bueno, pues me convertí, lo primero que me pidió mi corazón es tener uno de esos en la mano. No sabía para qué, porque no conocía esto de los misterios, ¿no? Pero yo creo que cuando la gente te ve rezarlo, no se trata de exagerar nada para que la gente vea, ¿no? Pero si lo rezas con el corazón, la gente lo nota. Y al final mmm, les llama. Les llama y, y se ponen a ello.
1: Decía Javier, eh, un chico que pasó aquí por el programa, que... Y en, en muchos momentos que había perdido eh, la fe mm. de lo único que nos había separado era de, de rezar rosario. el
3: rosario, que era lo que le había salvado. Fíjate, pues me lo creo. Mira, mi marido eh, tuvo una conversión así muy fuerte, ¿no? Y también, bueno, fue en un momento de su vida de mucho dolor y, y muy complicado, un momento muy complicado. Entonces, él pasó de, bueno, pues de rechazar completamente a Dios, a sentirse tan, bueno, pues tan hundido, tan desgraciado, tan mal, que se acercó, ¿no? Y en ese acercamiento que Cristo se le reveló y tuvo ese momento de encuentro fuerte con él, lo primero que hizo fue querer rezar el rosario. Que él, fíjate, sin tener fe, lo llevaba un montón de meses haciéndolos como el que hace artesanía ¿sabes? se ponía y hacía rosarios y venga y venga yo decía uy la Virgen cómo está trabajando este corazón porque estás haciéndolos y los acabarás rezando y efectivamente así fue y lo primero que le pidió el corazón fue rezarlos y le ha cambiado la vida es que yo es, esa transformación que la Virgen hace a través del rosario en las vidas de las personas las, la veo la he visto en mí la veo en la gente de mi alrededor merece mucho la pena es el tiempo
1: mejor invertido no sé si recuerdan nuestros oyentes hace algún tiempo, eh, pues un vídeo que se hizo viral y dio la, la vuelta al mundo de los chicos de, de May Feelings.
2: Sí que nos daba, pues, 50 motivos para rezar el rosario, ¿no? Son 50 aviamarías, pues 50 motivos para rezar el rosario. 50
1: razones. Pues vamos, vamos a escucharlo.
2: Porque
6: siempre es un momento para
1: porque nunca lo
3: había hecho
1: Porque hay mucha gente que
3: sufre Porque me acuerdo de mi familia
7: Porque llevamos más de 500 años haciendo Porque ahora es más fácil
3: Porque el mundo necesita paz Porque lo hacemos en casa
6: Porque lo aprendí de niño Porque no tengo miedo Porque son solo 50 Porque me hago Porque quiero aprobar los exámenes Porque estoy triste Porque estoy cansado
5: Porque quiero ayudar
12: a los demás porque lo hacen por mí por no?
7: Porque es muy sencillo
0: Porque me da fuerzas
7: Porque lo puedo hacer yo solo
0: Porque si somos dos,
3: es más fácil.
2: Porque lo no tengo en mis manos
3: Porque es
5: posible en cualquier momento Porque es malo Porque estoy
2: enamorado. Porque estoy enamorada Porque... Uy. Porque mis amigos lo están esperando
3: Porque no me importa lo que diga
2: la gente Porque necesito
4: ayuda
8: porque me hace muchas cosas.
3: Porque hace fácil lo difícil.
0: Porque me hace ser mejor. Porque las cosas pueden mejorar.
4: Porque no quiero dejar
2: de hacerlo. Porque me encanta decir piropos.
0: Porque me gusta la
2: red grande. Porque confío en ella. Porque nos lo ha pedido.
4: Porque le encanta.
2: Porque me apasiona la vida. Porque me encantaría mirarla a los ojos.
1: Porque es la más guapa del mundo. Porque me gusta soñar. Porque la quiero
0: mucho. Porque siempre está ahí cuando la necesitas.
10: Porque se lo merece.
4: Porque es la madre de Dios. Porque es mi
13: madre.
1: El vídeo ya tiene algunos años, eh, pero qué razones más bonitas. Porque siempre está ahí cuando la necesitas, porque es mi madre. Porque confío en ella.
2: Y sí, porque llevar el rosario en la mano en el fondo es experimentar cómo la Virgen nos da la mano, ¿no? que, que ya está ahí cuando se la necesita y que de, y de hecho muchas veces cuando uno piensa en los rosarios que ha rezado, no decía Mercedes por lo mejor rosarios de mi vida, no, pues uno recuerda momentos importantes de la vida en que uno casi sin darse cuenta lo que ha recurrido es al rosario, es aquello que que más se ha necesitado uno en ese momento, es como el cauce que me permite experimentar que, que no estoy solo, que la Virgen está conmigo y, y confiar en esos momentos en que la Virgen. ¿no? Yo recuerdo rosarios poniendo a ver enfermos que se resistían a la gracia, por ejemplo, ¿no? Y, y lo que te sale espontáneamente es rezar el rosario por ellos.
3: Yo me quedo con el motivo que ella nos lo ha pedido y a ella le encanta. No necesitamos. A ella, más. Le, encanta. A ella sí, le encanta. a ella le encanta. Le encanta. Si a ella le encanta, a mí me da igual que no me apetezca, me dan igual los motivos profundos y teológicos. A ella le
1: encanta. Yo quiero animar a los oyentes de Radio María y de este programa esta semana a unirnos en un rosario. En algún momento, incluso si sí es un misterio, pero esta semana nos unimos todos en, en, una, en, en oración, en, en un rosario, porque a ella le encanta, porque porque ella está siempre a nuestro lado. Así que nos despedimos ya, porque nos quedan ya segundos. Antonio, gracias por habernos acompañado. Qué bien que estás ya de regreso, después de unos, de unos viernes que has estado convaleciente, pero ya te tenemos aquí. Muchas gracias a don Javier Mayrata por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a vosotros siempre.
1: Y a María Dolores Álvarez. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Señor que me regala estos
3: momentos tan preciosos con vosotros. Hasta, hasta muy pronto. Si Dios quiere.